0: de fe. Cuando nosotros empezamos a experimentar esa necesidad de, de que el, nuestra manera de percibir, de discernir y de distinguir sea mudada y modificada y cambiada a lo que de alguna manera Dios ha previsto, planificado y trazado mejora nuestras vidas es decir mejoramos como personas somos establecidos en una mejor condición y eso inevitablemente produce vida vida en nosotros pero también vida en nuestros entornos es decir tenemos un mejoramiento de vida pero además de eso podemos contribuir y ser efectivos es decir la, la idea de la palabra en nuestras vidas no solamente es mejorarnos que por supuesto es súper importante, sino además hacernos efectivos, es decir, ubicarnos en una condición que nos haga eh, operantes y de alguna manera producir entonces eh, efectivamente desarrollo y avance en el propósito de Dios. Esta palabra que es el espíritu mismo de Dios, se hace inevitable que en nuestras vidas produzca el fruto de lo que esta palabra es. Es decir, lo que la palabra hace en nuestras vidas inevitablemente modifica nuestros corazones, modifica nuestros pensamientos, pero también modifica la forma en la que nos relacionamos. Por eso yo siempre digo que la, la palabra es revelacional, pero también es relacional. Es decir, nosotros vemos desde, desde el principio el interés de Dios de relacionarse. Nosotros vemos desde el Génesis que dice que el Espíritu de Dios se paseaba y la, el interés supremo del Espíritu de Dios al pasearse en el Edén junto con Adán era eh, comunicarse con él, era de alguna manera trasladarle eh, sus deseos, sus anhelos, transferirle y mantener esa relación con él. Y posteriormente vemos a través de Jesús que precisamente nuevamente esa figura de lo que en algún momento sucedía en, en el Edén sucede ahora con Jesús en la tierra. Es decir, el interés de Dios es manifestar su revelación para mejorar todo tipo de relación y que no solamente se mejoren nuestras relaciones, sino además puedan ser ubicadas en una condición en la que puedan ser efectivas dentro del mismo propósito. Entonces, siguiendo este, este orden de ideas, yo quisiera leerte lo que está en Lucas 4, 21. Lucas capítulo 4, versículo 21. Y dice, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, en... Eh, Tú cuando lees esto, el Señor Jesús está dando mucha certeza de, de un acontecimiento importante en ese momento. Es decir, él, él no está diciendo, ojalá que se cumpla, espero que se vaya a cumplir. Sino Él estaba diciendo, todo lo que ustedes habían leído, conocido de mí, hoy se está cumpliendo. Es decir, esto nos estaba hablando de que Jesús en esta tierra... Venía con un objetivo muy claro y era mudarnos o cambiarnos de realidad. Pero para nosotros poder ser mudados y ser cambiados a, a esta nueva vida que Él destinó, que Él de alguna manera trazó e inclusive nos predestinó. En otras palabras, no es un invento de, de que a Dios de repente se le ocurrió ahorita escogerte, o llamarte, es decir, tú vienes escogido desde antes de la fundación del mundo Tú vienes destinado desde antes de la fundación del mundo Y eso produce en nosotros que se habilite en nuestras vidas otra forma de ver las cosas Y por eso Jesús aquí estaba hablando de que parte de la escritura o la escritura que había sido escrita hasta ese tiempo se había cumplido es decir se había cumplido un tiempo en otras palabras lo que Jesús estaba inaugurando en esta tierra era una nueva temporada y en esa nueva temporada y en ese nuevo tiempo venían nuevas y mejores cosas nuevas y mejores condiciones y dentro de esas nuevas y mejores condiciones venía una nueva realidad, es decir, para nosotros poder entrar de alguna manera al conocimiento de esta nueva vida, es necesario que nazcamos en esta nueva realidad, A nosotros no nacer en esta realidad, nosotros vamos a estar viviendo bajo condiciones, situaciones que no están cumplidas, ¿verdad? o que ya se cumplieron mejor dicho y que nosotros seguimos esperando el cumplimiento de ciertas cosas que como dijo Jesús se habían cumplido ya Diera porque Jesús mismo era la manifestación de ese nuevo tiempo, de esa nueva gloria, de esa nueva gracia, de ese nuevo desarrollo, de esa nueva realidad, de esa nueva naturaleza, de ese reino que se estaba haciendo visible y manifiesto en esta tierra y que inevitablemente eso iba a producir una nueva condición de vida. Una vida espiritual que nos venía a libertar y a posicionar de manera poderosa y ágil. ¿Verdad? Entonces yo quisiera leerte lo que dice eh, la carta de los romanos 13. Romanos 13, versículo 11. Y dice, y esto, conociendo el tiempo... Que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y dice el versículo 14: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí nuevamente pasa algo verdaderamente importante. Y ese verdaderamente importante eh, sucede en el versículo 11, donde dice: ya es hora de levantarnos. Pero antes dice, conociendo el tiempo. Yo no sé si tú te recuerdas, pero eh, la semana anterior a este, esta, estuvimos enseñando del discernimiento. Y el discernimiento tiene que ver también con el entendimiento de los tiempos. Y como un pueblo que no entendió su tiempo, perdió de alguna manera la oportunidad que dentro del propósito... Se escondía para todos sus hijos. Es decir, aquí vemos dos elementos bastante importantes. Una que Pablo nuevamente nos está hablando. De que conocemos el tiempo. Y vimos que Jesús decía. Hoy se ha cumplido esa escritura. Es el tiempo de, de ese tiempo cumplido. Donde esa escritura de alguna manera. Delante de ustedes se hace visible. Y también dice y lo hace en, en referencia al tiempo también aquí Pablo dice y es hora de levantarnos y por eso yo iniciaba diciéndote se si hace importante saber en qué tiempo en qué vida y bajo qué condiciones ahora estamos en otras palabras en el momento en el que nosotros abrimos nuestros ojos a la verdad que Jesús expresó en esta tierra. Eh, nos levantamos de ese sueño Nos levantamos de esa condición que de pronto nos hacía mantenernos eh, inoperantes Que nos, no nos permitía avanzar, que no nos eh, permitía ser desarrollados Y que no nos permitía experimentar libertad Nosotros vemos aquí en este versículo, eh, en, en el 11, la palabra levantarnos o levantarse, que viene del griego eigeró, con tilde en la segunda e, que significa despertar de la muerte, despertar de la oscuridad, despertar de la inactividad, levantarse de la inactividad, y también significa resucitar. En otras palabras, eh, nosotros no vamos a poder experimentar la nueva condición de vida, si nosotros no resucitamos a esta nueva condición, a esta vida, y para resucitar a esta nueva realidad, a esta nueva vida, se hace inevitable que entonces haya una muerte a la antigua vida, a la antigua condición que reproduce en nosotros ahora una mejor vida. Y por eso es que Pablo aquí estaba diciendo, y, y esto, conociendo que ya estamos en este tiempo, es hora de levantarnos de ese sueño, es hora de resucitar de esa condición en donde hemos permanecido de pronto dormidos, esclavos, donde hemos permanecido presos de pronto de condiciones personales, mas no de la condición eterna que Dios ha destinado. Y por eso yo iniciaba diciéndote, es necesario que despertemos a esta realidad. Porque nos posiciona en una mejor condición de vida. Es decir, esto inevitable va a reproducir en nosotros una mejor forma de desarrollarnos. Una mejor manera de percibir las cosas. Una mejor manera de ser posicionados en la vida del Espíritu. Para que nosotros entonces podamos avanzar. En Job 12, versículo 22... Dice lo siguiente, él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Es decir, en ocasiones nosotros no hemos despertado, no hemos resucitado a esta, a esta vida simple y sencillamente por las ideas que nosotros tenemos. Porque a veces nuestras propias ideas son las que están llenas de oscuridad. Es decir, a veces la oscuridad no, nosotros no la, no la encontramos afuera, sino la encontramos adentro. Y por eso decía aquí Ho, y saca luz la sombra de muerte y descubre las profundidades de las tinieblas. Y hay una parte donde Hope está reconociendo que esas tinieblas están en él. En otras palabras, nosotros requerimos llegar a esa claridad y a esa honestidad que, que nos lleva a estar completamente sumergidos en, en esa oscuridad, en esa vida, que a nosotros no nos permite despertar, que a nosotros no nos permite resucitar, y por eso también hemos ido aprendiendo la importancia que, que tiene el desaprender para poder construir ahora nuevas convicciones de vida, es decir, nosotros a través de la vida de Jesús, cuando él estaba en la tierra y dice estas escrituras se cumplieron, es el tiempo cumplido y Pablo decía nosotros sabemos que este es el tiempo y en este tiempo es hora de levantarnos, es hora de resucitar, es tiempo de salir de esa condición de muerte y salir de que, que esa oscuridad salga de nosotros para que entonces podamos avanzar. Hoy es un buen día y en esta temporada que inauguró Jesús en esta tierra es precisamente para eso, para que seamos establecidos en una mejor forma de percibir, en una mejor manera de discernir y en una mejor manera de distinguir y ser posicionados entonces en esa vida predestinada por Dios para que cada uno de nosotros podamos darla a conocer, pero antes de darla a conocer podamos entrar a esa experiencia que va sacando de nosotros, esa oscuridad que no nos permite ver. En Mateo 5.13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y en el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no, puede, no se puede esconder. Es decir, aquí la escritura nos está hablando de lo que sucede cuando nosotros despertamos, cuando nosotros resucitamos, cuando nosotros logramos dimensionar en qué tiempo vivimos, cuál fue ese tiempo que Dios a través de Jesús inauguró y aquí nos dice entonces somos establecidos en una condición que hace preservar las cosas pero que también alumbra alumbra sus entornos alumbra las condiciones en las que se encuentra alumbra las relaciones y la misma luz es Jesús es decir, la misma palabra tiene esa condición de alumbrar es por eso que la palabra de Dios en el momento en el que recibe sana, edifica, liberta, bendice. Porque como también veíamos hace unas semanas, la palabra es alguien y ese alguien produce lo que esa palabra es. Es decir, esa palabra no, no contiene o no reproduce, sino aquello que contiene y lo que en ella contiene es vida. Lo que contiene en ella es esperanza, lo que en ella se contiene es edificación, lo que ella contiene es libertad, lo que ella contiene es la capacidad de resucitar cualquier condición de muerte. Y por eso decía Pablo, es el tiempo de levantarnos, en otras palabras es tiempo de resucitar a ese tiempo que Jesús vino a establecer a esta tierra. Y es aquí donde se hace verdaderamente importante que nosotros nos demos cuenta que la vida de Jesús no solamente fue un acontecimiento histórico, bonito, de recordar, porque hizo cosas maravillosas, sino que todos sus acontecimientos reflejaban lo que Él era y lo que Él venía a manifestar para que nosotros ahora seamos posicionados en esa vida que Él portaba. Por eso es que hay un momento donde en las mismas escrituras eh, él decía aún cosas mayores a las que yo he hecho ustedes harán. ¿Y por qué se refería a que íbamos a hacer cosas mayores a las que en él haríamos? Porque él sabía perfectamente que en el momento de su partida, en el tiempo que había marcado el padre, él iba a impartir de ese mismo espíritu que él contenía. Y eso nosotros lo vemos inclusive desde el Antiguo Pacto. Cuando a través del profeta Elías y el, y el profeta Eliseo, en su momento su discípulo, le pide el doble de la porción de lo que él contenía. Y esa doble porción le fue otorgada a Eliseo. Y es impresionante, pero precisamente el doble de milagros que Elías realizó realizó, efectuó Eliseo, y eso no es sino una figura de lo que Jesús representaba pero también de lo que la iglesia a través de Eliseo representaba, por eso es que Jesús dice cosas aún mayores que las que yo hice, ustedes harán, porque ustedes estarán establecidos en un nuevo tiempo donde yo, Jesús a través de su espíritu soy esparcido para comisionarlos a un a cosas más grandes y mayores a las que yo he hecho, porque el Espíritu que en mí hay será ahora repartido en todos ustedes. Es decir, cobrar conciencia de que nosotros vivimos en ese tiempo en donde Jesús ya fue a través de su Espíritu Santo otorgado a sus hijos, nos comisiona pero nos otorga grandes privilegios, beneficios, pero también la gran responsabilidad de dar a conocer esa gracia y ese amor que hemos recibido en el Hijo de Dios. En 2 Corintios 3.18 dice lo siguiente. Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y en el versículo 17 dice... Anterior a este. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor. ahí hay libertad. Es decir. Nosotros fuimos despojados de una condición. En donde no podíamos ver, conocer, saber y experimentar la vida del Espíritu. Y esa era una de las grandes labores de Jesús en esta tierra. Ubicarnos en esa posición. En donde pudiéramos ser libres. Pero que también pudiéramos llegar a ese momento de tener en nosotros el Espíritu que nos liberta, pero también el Espíritu que nos da a conocer todas las cosas. Es decir que cuando Jesús vino a esta tierra y decía el tiempo se ha cumplido y esta escritura delante de ustedes se ha realizado, tenía que ver con este nuevo establecimiento de su vida. Con este nuevo establecimiento de su libertad, con este nuevo establecimiento de su perspectiva, con este nuevo establecimiento de su realidad. ¿Y por qué? Porque era necesario que entonces ahora nosotros a través de su espíritu podamos resucitar y despertar para que entonces podamos, como dice este versículo, reflejar la gloria que hay de dios en nuestras vidas por eso hoy una de mis oraciones es que todos los que hoy tienen la oportunidad de vernos podamos despertar a esta realidad de vida del espíritu yo no sé bajo qué condiciones tú has vivido qué cosas tú has escuchado que de pronto pareciera que te han detenido para que tú puedas hoy empezar a conocer esta vida en el Espíritu que nos permite entonces experimentar una mejor perspectiva, pero también tener una vivencia de la realidad que de alguna manera Jesús, el Padre a través de su Hijo, vino a darnos a conocer. Y parte importante de esto es discernir que estamos en ese tiempo en donde esa vida que Jesús manifestó, Empieza a ser repartida e impartida en nuestros corazones Uno de los más grandes retos en este nuevo tiempo Es adquirir esa nueva perspectiva Casa de Fe